0: Fala turma, como vai vocês? Está começando mais uma Noite de Comediante, o podcast que é para você, que é um comediante que eu gosto de chamar de comediante meia bomba, sabe? Que é esse comediante que já faz comédia, mas ainda não explodiu, entendeu? Somos todos meia bomba. <risos> Vamos começar o episódio de hoje, mas de uma forma diferente, cara. Hoje eu tenho um comediante aqui, um convidado sensacional. Eu conheci ele em São Paulo, quando eu fui fazer o meu primeiro show em São Paulo. Fui fazer um open mic lá no Pico Comedy. E eu acabei conhecendo esse cara, que também fez show na mesma noite. E ele é sensacional. Então, se você está ouvindo aí no seu carro, no seu trabalho... Pode botar o fone e bater palma, aplausos pro meu amigo Gui Nascimento!
1: Salve, salve galera! Ô oh, Alisson, prazer em estar tá aqui com vocês.
0: Sensacional Gui, tudo bem com você, velho?
1: Tudo beleza, cara, na paz e você, como é que tá?
0: Ah, tudo susto, tudo na mais perfeita a ordem. Velho, que massa que você tá participando aqui, primeiro convidado do podcast... Que da hora que você vai estrear esse quadro novo, que eu tô louco pra começar, velho. Que massa! Que bom que você pô,
1: aceitou! Oh, legal, pô, me sinto honrado. Foi muito legal mesmo a forma que a gente se conheceu lá no pico. Foi uma noite muito boa, né? A gente curtiu bastante, até de fazer, né? Foi, foi legal pra nós. E, pô, prazerço te conhecer. Você mandou benzaço. Você podia vir pra cá mais vezes pra gente fazer mais.
0: Ah, com certeza, com certeza. Vou, vou. Olha, cara, daqui uns meses já estou aí de volta em São Paulo. Minha vontade era ir todo mês, né? Mas o bolso <risos> chora um pouco.
1: Isso, eu sei Mano, como é que.
0: Vou... Diga, pode falar, pode falar.
1: Não, não, só falei que eu sei como é que é. Imagino o ah, trampo que é para vir para cá, né?
0: Sim, sim, sim. É. Mano, vamos começar aqui com a primeira pergunta A pergunta que vai segmentar o nosso episódio é, inteiro Que é o porquê da comédia, Gui Nascimento Me conte o porquê da sua comédia, cara Por que, que você começou, velho? Como que você começou no stand-up?
1: Boa, legal. Cara, eu sempre fui o engraçadão da turma mesmo, assim, no colégio, sabe? É, sempre tive algumas tiradas, assim, todas as matérias, todas as aulas. Mas até então eu cresci sem saber, né, o que era stand-up... Aí lá pro ensino médio, assim, 2011, o pessoal já começou a conhecer a cena, assim, começou a vir algumas coisas diferentes. E aí, eu comecei a assistir, no tempo, Tiago Carvalho, o Humberto Rosso, no tempo, o Marchola, que era o, é o Márcio Donato, e o Pedro Casale, eles tinham uma noite aqui na Zona Leste de São Paulo, é, chamava... O grupo, mano, na época era Comédia Império. Aí, é, então, fui uma vez assisti-los e tal, e aí eu falei, porra, velho, eu quero fazer isso, porque eu sempre, eu não sabia o que, que era o stand-up, mas eu pensava, pô eu acho que eu sei fazer isso. Sabe? Eu falei assim, pô, e eu não tenho esse problema, né, de, de me expor tal. E aí eu comecei a pesquisar mais um pouco, via mais shows dos caras, eu falei, pô. Eu, particularmente, é, tenho essa necessidade de entreter mesmo, assim, sabe? Eu gosto de fazer o humor, de fazer a galera rir nas sociais, assim, tal. E aí, quando eu vi que existiu stand-up, eu falei, pô, quero aprender um pouco mais. E aí, eu fui descobrindo, cara, o que é possível fazer com stand-up, né, meu? Criticar, não é só entretenimento, né? É possível Sim, levantar né, assuntos super é, críticos, né, construtivos, Sim. com esse, essa distorção cômica e etc. Eu falei, pô, é isso. Aí foi um, um amor à primeira vista, assim, vendo esses caras. Eu falei, pô, preciso me envolver.
0: Massa, massa. Isso é, que é o massa do stand-up, né, cara? Você acaba descobrindo que não é só aquela coisa da piadoca, né? Você pode levar para um, um cunho mais... Político, mais crítica, né? Ser um pouco mais irônico com as situações, isso é muito legal do stand-up, realmente. Realmente é Exatamente. cativante, né, cara? Exatamente.
1: Sim. É demais, é assim? cara, é demais.
0: E, e, mano, tem algum cara que, vo que você se inspira hoje? Ah, esse maluco, eu gosto de detonar o material dele, assistir tudo que ele faz, porque esse cara é foda. Tem algum cara que você realmente segue, assim? Hoje ou tem, não? Tem,
1: cara, tem, tem sim. É, eu tenho três, assim, cara, que eu... Uhum. eu, eu admiro muito, acompanho, consumo material e sou fã, assim. Cada um por um motivo eu, eu posso explicar. O cara que me abriu, que abriu as portas assim, cara, pra eu me inserir mesmo e experimentar, foi o Guto Andrade. Boa! Ele... Guto
0: Andrade é foda, velho. É massa.
1: É. Nossa, ele é demais, cara. Eu admiro muito o trampo dele, a pessoa que ele é. Ele é um cara muito quisto por todos do, ciclo, do circuito, assim, sabe, velho? Ele é querido é. demais, é talentoso a peça assim. Aí, Nossa. eu também admiro muito, assim, o Rafael Portugal.
0: Cara, esse maluco, velho, não tem como. Rafael Portugal é muito foda, velho. Não tem como.
1: <risos> Ele é muito foda, assim, ó. Eu, é, assim, é, é, é até... Não tem... Quando você fala... É, Rafael Portugal, assim, pra quem sabe o mínimo, pra quem acompanha, né, o mínimo, já sabe, já fala, porra, mano, esse é foda, sabe? Aquele cara que não é difícil a galera conhecer algum trampo dele, assim, já, sabe, velho? Já é bem popular, assim, é, é bem é. fácil encontrar. Uma galera que também curte muito o trampo dele. E, e o Murilo Couto, velho. Na mesma intensidade, assim, na mesma vibe. Né,
0: o Murilo Couto, cara, é um maluco que eu, eu demorei pra ir atrás do, do material dele. É, desde que, desde que eu consumo Comédia, ele foi, foi um dos caras Que eu, eu realmente demorei Bastante para ir atrás E é genial, cara, é impressionante Como ele sobe no palco e é natural para ele fazer aquilo, velho. É muito Exatamente.
1: louco Exatamente, eu, eu fico Toda a apresentação dele é surpreendente cara. Sabe, toda Sim. Aqui eu acompanho muitas noites de teste Deles, assim E ele sempre sobe com coisa nova mas aquele jeitão dele, assim, que já é muito próprio mesmo, é uma voz única, né? E aí. Sim. É realmente um trampo incrível, assim, sabe, desses caras. Assim, tem mais uma lista, né? A gente que ah, é, tá sim, se inserindo, sim. né? A gente que tem, A gente tem muita referência. Mas, assim, esses três, caras são especiais pra mim de alguma forma, assim, sabe?
0: Sempre tem, sempre tem esse pessoal que a gente. São meio que o, ou o pessoal que ajudou a gente a começar Ou o pessoal Sim. que realmente a gente admira a forma que faz Sempre tem esse pessoal que tá no topo da lista Eu também tenho os meus, mas é isso aí, cara É muito legal, muito legal ver que a tua referência é bem parecida com a minha atualmente Cara, legal. É uma situação muito, muito interessante que eu quero, quero conversar com você É sobre Sim. a cena do stand-up em São Paulo Por quê? Eu, eu sou do Paraná, cara. Eu estou no Paraná Sim. e tenho certeza que muitas pessoas que ouvem o podcast hoje é, não estão em São Paulo também. Tem muito comediante pelo Brasil inteiro, só que a gente, todo, todo, todos sabem que a casa da comédia é São Paulo. Não tem como. Para você Sim. conseguir movimentar bem e sempre, é São Paulo. Não tem como. Não, não tem... É, é, São Paulo é uma diferença absurda Dos outros estados E como você está em São Paulo Eu queria saber de você né, Que é um cara que também está começando Queria saber de você Como é a, o real cenário em São Paulo Para quem está começando Que é nosso público aí do podcast <risos>
1: Oh, legal, show de bola. É, é uma pergunta bem pertinente, cara. É bem legal você falar sobre isso, porque é indiscutível que São Paulo hoje movimenta muito a cena nacional, né? Sim. Só que, assim, pra quem tá começando, também tem uma dificuldade, porque tem bastante casas, tem bastante noites de comédia? Tem. Mas também tem muito humorista local mesmo pra fazer, Sim. sabe? Então, é, tem grupos. É, de open, que no WhatsApp, assim, que a gente faz pra organizar uma agenda e tal, nessas noites, tem 200 humoristas, sabe? Sendo que no, no, é, 90% desses são é, paulistanos mesmo, estão aqui talvez no máximo no interior, assim, é, mas ainda de fácil acesso, né? E só que aí não tem noite pra comportar tanto, assim. Então, você não consegue girar tanto quanto imagina, assim, sabe? Quanto precisa até. Mas assim, você consegue hoje, quem tá começando, consegue cara, fazer dois de dois a quatro shows por semana em noite de Open, consegue cara.
0: Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. E é impressionante porque a gente que tá de fora de São Paulo até a gente conversar mesmo aquele dia Eu, eu, eu mesmo tinha essa visão Putz, São Paulo é gigante entendeu? Eu vou, eu, se eu for para São Paulo Eu vou, eu vou Fazer show <risos> todo dia lá Só que a gente não pensa nesse outro lado Que também tem muito comediante começando né? É interessante esse, esse reverso É muito interessante é, A diferença ainda é grande Porque você fazendo um show quatro vezes por semana Eu já conversei com pessoas até de Curitiba Que também estão começando que estavam há três meses parado. entendeu? Nossa. Então, mesmo São Paulo Paulo é... tem muita oportunidade, realmente, é indiscutível isso.
1: É, mas ainda tem um, um, um detalhe, porque assim, é, você vai fazer, logo você tá repetindo as noites, né? Então, tem... tem noite de segunda, de terça... Olha, aqui tem noite de Open, eu só não, não me lembro agora de uma de sexta. Tinha uma do Alisson é, Lima, mas só que aí deu uma parada agora era de sexta-feira no centro aqui, mas aí deu uma parada. Então, de segunda a quinta tem noite, e aí você consegue dar um giro, só que assim, você, quando você tiver, você volta pra essas noites rapidão. Tipo, não são também uma, uma grande quantidade em cada dia da semana. Tipo, de segunda Sim. tem uma... De terça tem duas, quarta mais duas, entendeu? Então você consegue dar um ritmo, mas sempre assim, naqueles mesmos lugares.
0: Sim, é, o gira mais rápido. É mais rápido. É mais rápido. Isso seria um ponto negativo ou positivo, porque ao mesmo tempo que você volta para o mesmo lugar, o público vai te conhecer e te obriga a criar um material novo. Isso seria, na, na sua
1: visão, né? Um ponto positivo. Um... Olha, eu não considero um ponto negativo, não. Porque Sim. o público, ainda assim, não é tão, tão fiel... Não digo fiel, o, o, porque assim, pra gente que tá começando, quem consome o nosso trampo são amigos e familiares, né, cara? Então, tipo Sim, assim... Exatamente. é, Então, é, esse público não, não costuma ir com tanta frequência. Sempre tem um amigo, uma namorada, um familiar, assim, que vai com uma certa frequência, né? Mas alguns vão uma vez, assim... Aí demora um pouco pra ir de novo. Aí acaba vendo coisa diferente mesmo, porque a gente tem que criar um pouco mais, né? A gente tem mesmo que essas noites são de testes, né? Então a gente tem que trazer coisa. Uma coisinha nova sempre, assim. Mas o público não costuma é, ser o mesmo, como já em algumas noites profissionais, que a galera. É, tem um rodízio de humoristas Ali, né, então eles vão sempre Porque tem humoristas diferentes né? E com uma é boa qualidade, um bom nível de show Então eles fidelizam né? Facilmente, assim né? Essa galera, e aí pra onde A gente, assim, já desenvolvendo Bom trampo, tendo destaque, a gente vai levando Uma galera pros outros lugares, mas acaba Que assim, você vai rodando sempre Acaba de um colega Seu, né, um outro open Casar, de vocês Caírem é, em, na sequência numa mesma agenda, é mais difícil. Então, o público acaba girando, sabe, pelos os próprios amigos e familiares, acabam meio que girando para cada um. Então, sempre vai ter uma galera diferente, né? para mim, assim, compra os outros. Ficou meio bagunçado assim, mas resumindo, é justamente eu não considero um ponto negativo, né, ter é. A, é, ainda não ter noites que comportam mesmo a quantidade de opens para dar um giro maior e a questão de público não, não interfere muito não, cara, dá para para fazer tranquilamente.
0: é realmente é bem diferente da, da nossa situação para cá, né? que a gente ainda tá criando um cenário da, da comédia e é meio que o mesmo público sempre assim, sabe? a gente já sabe é, quem são as figurinhas ali da da plateia. É, realmente é bem diferente, mas é um ponto de, positivo pra gente também, porque obriga a gente a criar material novo com muita agilidade também. É, então, é, é o que eu conversei com você esses dias atrás. Tem os, os prós e os contras, né? De estar em São Paulo e de estar fora de São Paulo também, né? Então meio que equilibra Exato. a situação. Equilibra, <risos> equilibra equilíbrio. sim, né? Cara, eu ouvi do Patrick Maia, isso, isso é mais um mais um recado pro pessoal que tá ouvindo, completando, né, essa nossa conversa, é, eu ouvi do, do Patrick Maia no um workshop que eu fiz com ele uma vez, que ele dizia que, para quem é de fora de São Paulo, é, como fazer, né, como como se inserir em São Paulo, se eu sou de fora de São Paulo. É, ele, ele disse no workshop que, quem é de fora de São Paulo, que esteja em São Paulo, pelo menos uma vez, fazendo um Open, que o pessoal sempre se conversa, e se você se destacar, você vai começar a ganhar o seu espaço em São Paulo, então não quer dizer que se você é de fora de São Paulo você não tem espaço, você tem espaço em qualquer lugar, desde que você seja bom, tenha um bom material concorda com isso, meu amigo Gui Nascimento?
1: Concordo Paul. o Patrick é, é um cara que entendeu a cena como ninguém né? como Sim. produzir como... ele é um cara genial e isso é verdade, o que a gente vê aqui também, é muita gente se aventurando, né? Uhum. De... Isso também vale uma consideração porque tem gente, tem novos humoristas, né? Ou aventureiros mesmo que pensa que é fácil fazer comédia, sabe, cara? E é aquilo que a gente falou no início da conversa, pô, existe uma forma de se fazer isso muito inteligente, cara, que realmente é muito interessante, né? Então... É, trabalhando certo mesmo, criando coisas novas, testando sabendo chegar nessa, sabendo o seu espaço e trabalhar, velho o espaço, o espaço que tem aqui não é só pra paulistano, cara, sabe? É, é pra ir paulista, é pra todo mundo. Tem espaço, velho. Tem espaço para todo mundo. É só se fazer, mano. É levar a sério a comédia, sabe? Levar a comédia a sério, velho.
0: Sim, a comédia não é só porque você faz vídeo que você tem que levar nas coxas. Né? A comédia Exato. é um, é um muito mais profundo e muito mais sério do que as pessoas imaginam que ela é.
1: Pô, é, com certeza. Pô, dá um trampo da porra, velho. É, é difícil, é uma coisa difícil A gente dar cara a tapa ali, mano É, pô Eu, eu mesmo, da, na prime, no primeiro Open que eu fiz é, Eu fiquei muito satisfeito assim, Eu falei, porra foi, Eu gostei de fazer aquilo Mas eu fiquei com medo de subir de novo Eu falei, não, mano é muita responsa, cara. Você é louca. Você vai quebrar o time que tá ganhando, né, Mano? Não, deixa. Tava ali quietinho, ninguém me via, ninguém falava nada comigo. Deixa eu ali, pô. Não quero ficar tão sensacional, <risos> sabe? Mandar alguma mensagem, assim, é da hora. E você fala, não, é, é, você tá sempre se cobrando, né? E é viciante, cara. Pra mim, o stand-up um vício, cara, eu não consigo mais parar, sabe, isso não significa que eu sou bom, eu tô trabalhando pra onde ficar, mas a ideia é, meu, viver disso, porque eu já não, não me imagino é, abandonando, largando, deixando de lado stand -up. É o stand-up, agora é a minha prioridade.
0: Eu também tenho, essa, também tenho essa, cara, eu era palhaço, fazia teatro, e quando eu me descobri no stand-up, foi um negócio que me viciou realmente ele vicia muito rápido <risos> e Exato. É, e o meu primeiro open já contei aqui pro pessoal nos episódios passados do podcast é, o primeiro open foi também também foi muito bom velho eu arregacei. esse assim, tipo meu Deus foi muito bom e aí eu fiz um segundo fiz um segundo de tabelinha assim que também fui muito bem e eu falei putz, sou o cara mais foda do universo e aí no terceiro me fude gostoso velho no terceiro Aí a plateia chegou para mostrar que eu era um cara que não era nada ainda. Pois <risos> é. <isso> <risos> a comédia é isso, né, velho? É aquela coisa, se você se acha o fodão, não precisa ninguém te dizer que você não é. A plateia vai mostrar.
1: <risos> Exatamente, velho. É isso, cara. É isso. Eu não demorei tanto assim para ter minha experiência ruim, não, cara. Primeiro, para você ter uma ideia... Esse, esse primeiro Open que eu fiz, eu tinha 5 minutos, que já é um, um padrão, né? E aí, eu fiz 11 minutos, velho.
0: Meu Deus, velho!
1: Eu assim? fiz 11. Uma noite profissional, mano. Numa noite profissional. Puta, mano. E aí, eu saí do palco pensando que eu tinha feito uns três, mano.
0: Jesus, os caras queriam te matar, velho. Cê
1: é louco. Os caras já tava quase dando um, um sinalizador mesmo, assim, sabe? De torcida aqui, ó.
0: Sai, desgraça. Sai, né?
1: Aí, tipo, eu, aí eu desci, mano. Aí o, o Guto, isso é muito bom, mano. É, o Guto, quando ele subiu, eu chamei ele de volta, aí ele falou assim, caralho, Primeira vez que o, 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 Gui, o Gui sobe no palco, ele já fez um solo.
0: Coisa <risos> é, porra, velho. É, 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 não, mas é impressionante como a gente perde a noção do tempo em cima do palco também. Cara, é, é, mano. É muito, passa muito rápido. Só que, mas... em contrapartida, mas... quando você tá indo muito mal, não passa nunca, entendeu? Pois é,
1: mano, vai entender isso daí, né? E pra você ter uma ideia, aí o, o Guto Eu... me deu um puto assim, mas com... Ele explicou, né, meu? Mas ele, ele foi firme pra poder me mostrar que aquilo não podia acontecer de novo, sabe? Foi muito boa a abordagem dele, assim. Aí eu fui fazer uma segunda apresentação, velho, já foi horrível, bro. aí eu fiz umas, nossa, a segunda, terceira, quarta, uma pior do que a outra.
0: Puta, velho, aí é foda, gente, é complicado. A gente, teve uma, a gente teve uma situação aqui, que a gente, é, a gente tem agora o um projeto no teatro, né, o convite à comédia, e sempre a gente tem um palco aberto que vai uns open fazer lá. E a gente também certo. dá cinco minutos. E a gente teve uma situação de um menino que ficou 20 minutos no palco, sem ninguém rir, e ele ficou lá falando história que nem eram. No formato de stand-up, era só uma história. E ele ficou, velho. E a gente ficou, mano, o maluco tá fazendo um solo. <risos> é foda, velho, é, é foda.
1: Mas, Mas acontece, né? Muito... Acontece. É uma linha da porra, velho. É inexplicável, velho.
0: Sim, é muito louco. Gui, muito obrigado por ter participado desse primeiro O Porquê da Comédia, que é o nosso quadro aqui do, do podcast Mais Uma Noite Comediante. Cara, muito obrigado mesmo por ter participado.
1: Oh, mano, Imagina, eu que agradeço aí pela oportunidade, também pelo convite. É, é a primeira vez que eu gravo algo assim, é, até espero ter contribuído aí de alguma forma, espero que é, seja útil nessas né, informações e um pouquinho aí do, do meu histórico aí que ainda eu faço da primeira que eu fiz são são três anos né e Nossa, aí mas... é mas é que assim o primeiro ano foi bem tipo uma apresentação por mês sabe aí depois começou a dar um pouquinho mais de ritmo agora no último ano eu já consigo fazer bastante shows assim mesmo sabe mas é aquilo que eu falei cara é um bagulho que eu gosto eu, É minha prioridade, eu quero Trabalhar com isso o resto da minha vida é, Fico muito contente, cara, por, por ter participado Espero que a gente Divida bastante palco E aí pra quem tá começando, velho Bora trabalhar, quem vir pra São Paulo Vamos fazer uns contatos aí E bora pra cima trabalhar, mano Fazer o povo ir
0: Isso aí, mano, é, com toda certeza A gente vai dividir palco por Muitas outras vezes aí quando eu tiver em São Paulo, te dou um grito para fazer um show junto e estourar a plateia de rir. <risos> Aquele <Isso aí. risos> e é isso aí, velho. Tem alguma coisa que você queira divulgar? As redes sociais, a tua noite top, hein? fala aí, velho.
1: Demorou, fechou. Olha, eu vou deixar a minha o meu Instagram é pessoal que ele é underline é ogi nascimento e a nossa noite eu produzo, eu auxilio, né? Convite Soares, essa produção e a página chama também o Instagram, é pelo avesso stand-up. Boa, boa,
0: pelo avesso stand-up.
1: É, no é, é a nossa noite no Tatuapé, é um projeto que já existiu, existe na verdade para noites profissionais, né? Um projeto do Júnior Soares já de desde 2015, e aí agora a gente está produzindo essa noite para movimentar a cena open aí, revelar ah, novos talentos, né? E. <risos> Mas a galera trampar aí aí segue lá a gente tem um grupo no WhatsApp pra organizar as noites para quem quiser vir chama lá no direct lá para gente trocar essa ideia e todos são bem-vindos velho todos são bem-vindos tem espaço para geral aqui cara boa um só... obrigado cara é um prazer estamos né? juntos
0: é muito obrigado por ter participado e galera esse foi mais uma noite de comediante me sigam também nas redes sociais arroba o Alisson Andrei Alisson com S só Vai lá, nós temos também um grupo no Facebook. Procura lá mais uma noite de comediante no Facebook. Participa do nosso grupo. Manda uma DM falando o que você tá achando do podcast. Vai lá no Gui também. Manda uns nude pro Gui. <risos> e é isso aí. <risos> Até semana que vem. No próximo episódio. Tchau!